0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 98 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是余北辰，同时在 YouTube 98新闻台的频道也开直播，欢迎大家来收看。哇，今天诶，其实今天早上我发现一件事，就是呃，第一个天气变冷了，第二个，呃，终于在空旷地区运动哦，可以不用戴口罩，因为呃，我长期有慢跑的习惯，有呃这个路跑的习惯，发现一件事，戴着口罩慢跑，那真的是一种吼、哦、对于你的呼吸系统的挑战，因为呃，因为口罩是布制的吼、哦，它是这个布制布做的，它是一些呃。可以阻绝病毒的一个一个非常好的防护利器。那但是在跑步的时候，呃，大家知道跑步是个有氧运动哦，你要大量的呼吸换氧。那但是因为口罩它因为保护力太好了，就会造成呃你的内部哦，你的鼻子、你的嘴巴、你的半张脸就会被你自己所吐出来的二氧化碳跟水蒸气给包围。那当你开始跑步超过四十分钟以后，你的口罩的透气性就会大概除以二。哦，会变得因为湿掉了哈，因为汗水让口罩湿掉了，它就会变得不是那么的透气。那在不是那么透气的状况之下，你就会变成你的氧气不足，换氧很痛苦哦。所以我们通常在跑步的时候，我们会带两到三片口罩。当你的口罩呃被你的汗水一浸湿的时候哈，湿掉的时候，我赶快就换一个口罩哦。所以呃，那当然还是非常的不舒服。那终于，因为我们台湾的疫情慢慢的受到了一个控制哈。所以在空旷的地区运动哦，也可以适当的哈，不需要戴口罩了哦。哇我觉得这真的是一个我们喜欢运动者的福音啊！那真的是呃这段时间大家严密防呃防止疫情的时候，我相信有一个非常严重的植灾哈，什么植灾？大家都变胖，因为运动变少了嘛。喜欢去跑步的，喜欢做有氧运动的，你戴上口罩之后，你就会减低降低你整个运动的成效。所以呃，真的，大家继续的防疫，让我们的疫情可以哈呃不不但是是降级，要让它哈持续的归零啊、哦，让它持续的归零，这样子我们的生活才有更多的乐趣，也可以让经济有更多的复苏。好，那这有关于疫情的的的这个消息，也希望大家都能够一起防疫哈、哦。我虽然说我们可以在部分的户外活动可以脱口罩了，但是呢，还是要勤洗手啊、哦，还是要保持适当的社交距离。非必要的时候，呃，还是不要群聚啊、哦。这点我们还是要做好呃相当好的防范。呃、另外就是哈、哦，呃，我我有一件事，今天这件事情我听了是有一点不呃，有点嗯无法接受，就是呃，中国国民党黄复兴的主委在接受媒体访问的时候，呃，居然呃他的全程哈，他的全程,的全程我要把他整个全程的全貌跟大家讲，他并不是投降说。他也不是呃，这个所谓的呃，长敌人威风，灭自己志气啊、哦！真的，我我先明白的讲，不是，他不是这样。但是呢，它里面有一段啊、哦，有一段就是说，呃，中国解放军整个军力从以往的他们的内陆，已经到近海，然后发展到远海，甚至要到远洋，呃呃，甚至说他的力量要突破第一岛链、第二岛链，开始做一些正常的军事训练啊，这是解放军的企图。我们当然知道，我很清楚所以说，中国国民党黄福兴的主委纪灵连上将这样子来叙述是没有错，但是有一点我不能接受，我有一点是不能接受的，也就是我们所画制的 ADIZ 就是防空识别区，那个不是领空啊！我跟大家呃，我记得在节目里面我不止一次的说明 ，ADIZ 防空识别区它不等于领空，但是那有什么用处呢？有什么好处？有什么功能呢？ A D I Z， 它所画的范围是按照我们的防空雷达所能够掌握的飞弹飞行器，它所飞行对台湾的威胁啊，所划定的一个反应警戒预备的一个范围。那这个范围有没有任何的法律效应？没有啊，没有任何法律效应。有说进入我的 A D I Z 线，我可以有采取反制的措施或者击落？没有，这是不行，这是违反国际法的哈。A D I 警线纯粹就是针对于国家安全跟防空的需求，由单一国家所划定的警戒区域，就是这样子而已。那 A D I 警线多大呢？嗯，甚至已经划到了呃中国大陆的本土哈、哦，划到中国的本土都都在里面。所以说，它的飞机、沿海的机场、飞机起降，全部都在我们的防空雷达的管制跟监视之下。但是你不能有反制的动作。那什么时候开开始可以有反制的动作呢？哦，你只要越过海峡中线，你越过海峡中线以后，我们的军机就必须要上去啊、哦，升空、伴飞、监视，甚至哈、哦、要做一些驱离的动作，但是不能开火，哦，不能开枪，没有进入领空，我们的飞机、我们的防空飞弹是不能接战的哈、哦。那但是呢，这就讲到防空识别区、海峡中线，再来就是什么领空啊。哦领空不等于 A D I Z， 领空不等于防空识别区，也就是说，呃，从呃十月份开始，超过150十架次以上的、呃、中共的飞机进入我们的这个西南空域来实施啊、呃，来实施这个这个骚扰，它没有进入领空。我再强调哈，解放军的飞机一架都没有进入我们的领空空域。防空识别区跟领空是不一样的哈，是不一样的。那什么叫领空呢？领空就是我们属于中华民国的国土，向外延伸十二海里，然后向上垂直的区域叫做领空。那领空哎，这就有国际的法律的支持跟认证。领空比照国家的领土啊，领空不是呃空无缥缈，不是谁都可以来都可以飞，有一般的鸟可以飞过来哈。鸟如果飞过你家的领空，你你你不会把它击落，因为鸟无害，因为这个鸟是无害啊，鸟是无害。通过鸟是自由航行，它不是具有攻击性的这个的的这个飞行器，所以鸟飞过哈、啊，候鸟飞过飞过我们领空啊，我们决定把它击落，这这好像也打小鸟用大炮也也也说不过去。但是呢，如果它是军机或者是军用的飞行器进入领空1 2海里内的领空。那按照国军的接战规定，那是一定要开火示警，甚至击落。这是领空的这个真正的意涵。领空跟领土一样啊、哦，所有国家的领土，所有国家的领空，寸毫寸寸进，寸毫寸离，绝对不能够退让。这就是我们对于领空跟领土的这个定义哈、哦。那但是这个黄福兴的主委纪礼年上将。他在接受访问的时候，他里面就讲到了一段东沙，东沙的领空是属于国际的这个空域，我可以去，别人也可以来，谁都可以来，这点肯定是失言的，是不对的。这顶这一点肯定是失言的，因为东沙岛我们有驻军，攻沙东沙岛上面有有有我们的官兵在那边驻守哦。为什么要有官兵驻守？因为东沙是中华民国的领土。所以才有国军可以在上面驻守。如果今天东沙岛不是我们的领土，我们的国军按照国际法上是不可以登岛驻守的。所以很明白的，东沙群岛是中华民国的领土。那东沙群岛向外推十二海里，向上延伸，那当然就是中华民国的领空，这是毋庸置疑的。所以说，解放军的飞机、军机当然不可以到。东沙的领空啊，来自由飞行、自由航行，这是不对的啊！东沙岛的领空是属于中华民国的，它的主权在中华民国，所以东沙岛上方是不可以有任何军用飞行器通过啊！那你说，那可不可以通过？有，要经过通报。如果今天有呃一架军机或是有一架民航机，它必须要通过东沙岛上方的领空。那必须要跟台北飞航情报区做通告，要跟空军的这个战管做通报，经过核定之后，它可以通过，没有说不可以通过。经过报告、经过核定，可以通过。可是解放军的飞机啊，目前是没有通过东沙的上空了，哈，是从东沙的外海十二海里以外通通过。解放军的飞机，呃，解放军的军机，如果要通过东沙，他会跟你台北飞航管制区通报吗？他会跟中华民国的空军通报吗？啊，即使通报，会核定吗？今天中华民国的空军会核定解放军的飞机从台北上空飞过去吗？啊，今天呃，解放军跟台北说，哎，我明天我们的轰六轰炸机要从花莲啊加山基地,地上空飞过去啊，跟你报备一下，可可能吗？不可能，因为解放军跟中华民国的国军到目前来讲还是敌对的状态。啊，这是毋庸置疑的啊！我们在军中，呃，建军备战这么多年，从我穿军服的第一天啊，民国七十二年穿军服的第一天开始，我们的假想敌就是解放军，从来没有改变过，一直到今天啊！我还特地为这个事情，我还去问了一下我们现在在军中的一些弟兄，我说你们现在的敌情教育，你们现在的所有假想敌的敌情教育，你们的假想敌是谁？啊，解放军呢、啊，就是对岸的解放军，没有改变。从未改变过，所以不可能，呃，东沙上空可以开放给呃全世界各种飞机自由航行，这是不对的，这点是不对的啊、哦。那但是呢，我觉得呃失言，我我觉得失言更正就好了哈、哦。如果你你不慎哈、哦，呃讲了一些呃嗯不应该不应该说出来的话失，失言失言，我觉得在所难免哈、哦，尤其对于对于媒体。不是那么熟悉的哈，你失言，我觉得在所难免。但是失言之后的处理就很重要。呃，这个事情已经燃烧超过48小时哈，超过48小时以上。呃，对于呃，中国国民党黄复兴主委气上将讲这番呃这个想法，就是东东沙岛上方是自由空域，谁都可以来，不要紧张。我觉得国民党要做危机处理，第一个你要开记者会。你要召开记者会，让所有有疑问的记者，让所有有疑问的民众啊、哦，要把它事情厘清。到底当时接受访问的时候，你所说的这个意涵是什么啊、哦？你所说的这个背后的主要的，你要表达的是什么？因为没有人懂啊，没有人懂你要表达什么啊？呃，你是要表达中国解放军他的强大是一个事实啊？哦我们不应该跟他对抗吗？如果是这样的话，就不妥喽。如果是这样，就不妥喽。如果你要阐述的是说中国的解放军，他的军力太强，中华民国的国军空军不要螳臂挡车哦，所以呃，飞到这个东沙的上空，飞到我们的越界之后，进入我们东南沿海的 ADIZ 防空识别区的范围，我们不要那么紧张啊、哦。你要表达这个吗？如果是要表达这个，这个事情就严重了。所以我我相信不是了、啊、哈，我相信不是，我相信呃，黄复兴的主委季上将，他绝对不是要表达这个意涵，他要表达的意涵应该是说，中国的解放军他们的空军为了要呃从近海啊、呃、到远海，然后进入远洋，他的飞这个飞机必须要有空中加油的演练，必须要有呃长城飞行的演练，所以说他没有办法呃像日本。啊，向宫古海、宫宫这个宫古海峡，或者是像这个向北方飞，所以它唯一可以寻求海上训练的空域，也就是海南岛到菲律宾到台湾中间这一块啊，西南台湾的西南空域是比较适合他们飞行训练。他们要做一个长城远洋的训练，所以呃，这个国人不必惊不必惊慌。如果你要表达的是这个，那我觉得就要说清楚啊。你的目的是要安定民心，要让我们所有的这段时间，共军动辄就是150架，就是这么多架次的军机到我们的西南沿海来做这个来做这个骚扰啊！我在强调，这叫骚扰啊！因为因为呃，这个季上将他一再说明说，这不叫骚扰，共军飞到我们越过了海峡中线。进入了我们的防空识别区，哈，台湾的西南的这个区域里面啊，不叫骚扰。我我觉得这点事情也要做明确的更正，因为全中华民国的国民两千三百万人，至少有超过啊八成以上的人认为，共军进入我们的西南这块防空识别区，这是骚扰。如果这不是骚扰，请问什么是骚扰？因为。他的飞机飞过来，我们的火控雷达就要追踪，我们的防空飞弹的部队就要提升战备，我们的空军机场的待命机就要升空去驱离、去警戒、去监视。那如果他不来，我们这些动作就不用做。所以，这就是对中华民国国军，就是对中华民国安定安全的骚扰。这就是骚扰啊！如果你把这个定义为不是骚扰，那请问什么才叫骚扰？啊，骚扰跟攻击不一样。攻击是直接对你的领土、领空里面实施破坏、实施侵占、实施占领、实施摧毁，这叫攻击。那可是他还没有到达攻击，他是让你的民心士气受到严重的影响，让我们军事训练做了啊、呃、这个平常战备以外的动作，这就是骚扰啊。这就是骚扰，所以其实我我我认为，呃，中国国民党要针对这个事情，要召开一个啊记者说明会。现在呃，中国国民党所有的力量都放在台中哈三 Q 的行动之上，我觉得这件事情不能够让他等闲视之。为什么不能等闲视之呢？因为这是大事，这是大事。大家想想看，我们预想一下，如果现在的时空拉到。2022年，我们呃有蓝军的候选人要出来选举，披着国民党的彩带啊，披着披着彩带，我要代表国民党出征某某处的市议员，或是某某处的这个市长，人家就要讲一句话啊，你选他就是支持中共军机绕台，因为不算干扰，哎，这怎么选下去啊？这要怎么选下去？这个后患无穷哎、欸。你第一时间如果没有出来说明，没有出来更正，没有出来这个大声的博士说中共的飞机来这里就是骚扰，如果你没有这样做， 2 0 2 2年的县市长选举，这不会被民进党拿来当成一个反选举的借口吗？大家想一想，会不会？会不会？啊！我告诉大家，一定会。一定会，而且这个事情可以屡用不爽。2 0 2 2可以用， 2 0 2 4可以用。那你现在没有出来做说明，跟这个政策脚步的一些调整，甚至更正，以后来不及了。以后来不及了。你说到2022我再更正，说：哎呀，那个时候啊，这个季尚将的意识不是这样，他是希望呃国内的人民要安心，不要那么紧张，不要慌张。所以他的意思不是说。中国的解放军飞机到我们的西南 ADIZ， 我们的防空识别区里，这个不算骚扰，我们只是希望政府不要让民众造成恐慌。我告诉你，来不及了，你等到2022再讲。2022什么时候？就明年呢、欸？现在已经十月了，哎，剩两个多月就2022嘞、欸，那有多快啊？那有多快啊？这件事情燃烧已经超过四十八小时了，整个在，整个在媒体界，在整个这个军中，大家都在讨论这个事情呢、啊。他不算骚扰啊，那我们空军干嘛升空去去拦截啊？啊，不算骚扰啊，那我我我雷达，我这个雷达部队干嘛要加强战备啊？哎，不算骚扰啊，那我的防空飞弹干做做什么要？要要提升战备啊？为为什么我们要管制休假？哎，这会产生一个军中为谁而战、为何而战的一个很大的疑惑，这影响很重哎、欸。啊，如果今天出来讲这个话的人只是一介草民哦，他不是军人。哦，他不是军人，啊，就像说他可能是啊、哦，可能是国民党之前，我记得国民党的前主席洪秀柱在十月上旬时候也说过，哎呀，大家不要往脸上贴金啊，中国解放军的飞机，他不是来骚扰台湾的，他是要剑指那个六国海军在，在这个南海的演习啊，所以你们不要大惊小怪。哎，那洪主席，洪前主席讲我没有意见，那他不是军人呐、啊，他不是军人呐、啊，他是一个政治人物嘛。他是一个国民党的前主席，他现在也不是主席了，所以红前主席讲这番话，我不意外，我觉得影响也不大。为什么？因为他现在不是国民党台面上的主流人物，也不是台面上的主席，或者是相关政策可以左右的人物。那但是今天所出来讲说，共军的飞机进入我们西南的防空识别区不算骚扰。今天讲这个话的人是。中华民国海军陆战队唯一晋升上将三个人啊，只有三个人晋升上将，他是其中之一。他是陆战队的上将，他有这个军衔在。虽然退休了，虽然退伍了，他有这个军衔在。但是陆战队是打第一攻啊，开第一枪的兵种。那你怎么会把这件事情视为不是军机绕台呢？他不是骚扰呢？而且，况且，你现在在中国国民党里面，你是有职位的，你是中国国民党黄复兴党部，而且号称是全中华中国国民党里面最忠诚的铁票、最忠诚的铁卫、最忠诚的捍卫者，是捍卫中华民国第一线最强的捍卫者，黄复兴党部的主委，你居然讲出来说，中共军机绕台不算骚扰，居然你说出来说。呃，东沙岛上方是国际空域，你可以来，我可以来，大家都可以去，不用紧张，不用慌张，这样对吗？这样对吗？这样子对于军中的袍泽，你交代的过去吗？这样对于整个中华民国国防的防务，你说得过去吗？我们今天可以有这么安居乐业、这么安定的生活，是为什么？是因为在东沙，是因为在防空、在高山、在海上、在天空上，有着。这么多为了国家而牺牲自由、为了国家而牺牲家庭生活的国军战士、陆海空的国军战士正在捍卫的这个空域，我们鼓励他都来不及了，我们支持他都来不及了，你怎么会间接的去打击他们呢？说共解放军不是骚扰，那如果解放军不是骚扰他来我们台湾西南的这块防空识别区。有正当性，因为他要远洋训练嘛，因为他要突破第一岛链嘛，所以中国解放军呃他才会来这边训练。你帮他找了正当性，你帮解放军说了正当性，你帮这些军机一百五十架的军机到我们台湾西南的这块防空识别区里面来做骚扰，你给他的正当性，那我们的空军是不是就没有正当性了？那中华民国的空军是不是就没有正当性了？人家来那个地方训练是正常的，是正当的，是合法的。你上去管什么事管什么闲事啊？啊，这个庸人自扰嘛！本来跟你无关，人家是剑指美国、剑指英国、剑指这个澳大利亚的。那、啊、你跑去凑什么热闹？好像变成我们中华民国的国军，叫做自己无聊，自己要往那个战争里面推，要往战争漩涡里面去搅，这不对的，这完全不对。所以我真的觉得这一段，中国国民党。应该出来召开记者会，跟大家说明白、讲清楚。好，我们先进广告休息一下。哎、hey, ，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北城。呃，还有一个人也失言了哈，还有一个人也失言了。刚才讲到黄复兴党部的主任委员纪灵连上将失言，还有一个人也失言了。这个人失言的，我觉得也蛮严重的，是谁？国安局的局长啊，国安局的局长失言了。陈明通也失言了。他是什么言呢？他在立法院接受质询的说：“呃，我保证哈，在蔡总统任内，两岸绝对不会有事，不会打仗。”哦哟，各位，听起来你觉得怎么样？我觉得严重的失言啊，你是一个中华民国国安局的局长，你绝对不能够出来挂保证，任何说两岸之间永远不会打仗的事，因为你的职务，因为你的职务是国家安全局，你是整个。中华民国情志的一个可以左右情志的一个人员，国家安全局的局长，你掌握的情报资料，你掌握的两岸情资，你掌握的国际情资，哎，那个是一般人不能想象的。所以在你手上所看到的资料，那是那是全球性的啊，那是更深入的一些机敏资料，你都知道。可是你在立法院公开的，呃，告诉全全立法院的委员，那就是公开跟国人讲了哈。他就说，呃，蔡总统任内，两岸不会有事。呃，我我觉得这很严重，这非常的严重。他是怎么说的？他是在这个立法院表示说，两岸在一年内发生战争的几率很低，除非有特殊的状况。但若没有这个因素的话，一年、两年、三年，哎，就直接这么讲吧，在蔡总统任内都不会有事。这这是非常非常非常。危险的发言，这是非常危险的发言。你这个发言讲出来之后，第一个，三军，我们三军的这个将士，他认为说：“哎呀，国安局局长都这样讲啊，不要紧张，不要紧张，三军会松懈，会松懈，不会打仗，不会打仗。我”我们以前在军中哈，我们以前在军中带兵带部队，我们担任战备部队长的时候，我们弟兄也会很疑问，就讲：“哎呀，报告报告长官。”现在两岸的情绪这么稳定，他不会打仗的啦。所以呢，我们战车炮的炮弹哈、哦，不用上这么多发。那早因为战车炮要放到这个战车里面，那很累哎。那是一发一发的船弹装弹船弹船弹装弹，一一个战车我们每一次战备都要哦，呃，发数不能讲，就很多啦，哈。这发数是国防机密，我是不能说哈、哦。这个要摆很多很多发的战车炮的炮弹，要放到战车我们的这个车的这个这个战车炮的仓。舱门里面去要放很多发进去，那光是一台战车，光是搬运这个弹药，可能就要花大概要四十分钟以上。那一个战备连四十几辆战车，你看是不是很累很麻烦？所以弟兄就会问说：“哎呀，长官呢？这真的要上实弹吗？我们把这些弹药准备好，然后就放在旁边的卡车上，或者放在我们弹药库里面。而真的发生战争，我们再去搬就好了，对不对？不会打仗，两岸这么这么缓和，何必要这么认真？”我就会很严正的跟他讲，我说。你认为解放军已经放弃武力犯台了吗？你有什么保证？你有什么精准的资料，让我们觉得解放军已经放弃武力犯台啊？不是说暂时不会，是在我们战备的这一个月之内不会犯台。你有没有什么精准的资料？如果没有，那我就告诉你，解放军随时都会对我们实施攻击。那等到解放军突然间来，军机从。中国大陆的机场起飞，飞过来，那个时间是在二十分钟之内，就可能敌机凌空了。那你二十分钟之内，你的战车、炮的所有的、所有的枪、炮、弹，都可以准备好吗？你可以一有状况，在零时差的时候立刻应战吗？我、哦、他那弟兄就不敢讲。哦哦，爆报长，我只是讲一讲而已啦哈。我们还是按规定。所以我说，物是敌之不来，事无有以待之。国军永远不能假设敌军不会打我，国军永远不能认为我们是处在和平安全的状态之内。国人可以安居乐业的生活，是因为国军从来没有松懈过。哦，所以我们的工作、我们的战备、我们的辛苦是有价值的。那弟兄听完之后就觉得很羞愧，呃，不不，我们好,好好好的搬炮弹好了啊、哦，我们还是努力的搬炮弹，虽然这个炮弹装弹。轻弹运弹很累，但是呢，这就叫做作战准备，这就叫作战准备。人家说兵马未动，粮草先行，哈，这个兵贵神速，兵为什么能可以用兵如神，快如闪电？那就是因为你前面已经做好了非常大的准备。一台战车要开到定位去，从停好到发射第一发炮弹，七秒，七秒就可以打出去。车子停到定位，七秒钟就发射，然后就变换射击位置。为什么装甲兵可以用这么快如闪电的方式变换射击位置，发挥他呃强大的火力？那是因为在接战之前，他花了很大的精神去做战备准备，所以才叫兵马未动，粮草先行。所有的战车、所有的这个战车炮的炮弹、所有的机枪弹、所有的这个所有的镭射接战的武器，都在我们战车接战之前，我们都有做好了准备，所以。战备准备的时间永远长、永远多好几倍，我们作战的时间。所以作战准备很重要啊，可是作战准备很辛苦啊，可是作战准备很无聊啊。那可是如果今天阿兵哥又问了，报告长官，两岸不会打仗，我们战备太辛苦了，这个炮弹就不要上车，我们就放在弹药库里面，等到需要的时候再去拿好了。好，我那如果说现在的长官在问他说。中国解放军从来没有放弃侵略台湾的企图，从来没有放弃武力犯台的企图。你怎么可以不站队？你有什么证据？阿兵哥就说啦：“报告长官，你没有看电视，你没有看报纸。那个国安局的局长陈明通已经在立法院公开宣誓说了哈，除非有特殊状况、啊、否则在蔡总统的任内不会有事，一年、两年、三年不会有事。”哇，国安局局长讲的、欸，那总比你这个营长，比你这个连长讲的准吧？你这个营长、连长只是因为你了解的这些敌情状况是片面的，是比较少的。可是国安局局长掌握的是国际情报、欸，哎，他掌握的是两岸之间的最精准的情报。国安局局长都告诉全立法院，告诉全国人了、啊，一年、两年、三年，总统任内不会打仗。哎、欸，这建军备战要怎么做啊？这个建军备战要怎么做啊？是做不下去的、欸。啊、哦，所以我在这边要呼吁所有的这个国军的弟兄，国安局局长讲的叫政治谎、政治语言，他叫政治语言。我们军人哈，从事建军备战的人，不要去听政治语言。今天如果国安局局长，或是今天是总统到部队跟部队讲，那才叫做正式的三军统帅啊。所以所有的国军部队，不要把国安局局长这个说。蔡总统认为不会有战争，不会有这个，也不会有事。这个事情当成一个建军备战的依据哦，这这跟国军一点关系都没有，那叫政治语言陈、哦、明通局长讲的叫政治语言。所有国军对于敌情的掌控，请听你的指挥系统里面发布的啊、哦，听参谋总长说的，听你的军总司令说的，听你的作战区的指挥官说的，听你的旅长，听你的营长，听你的连长。啊，所有军事建军备战的命令，跟政治人物所讲的话，不要去听啊，不要去听，那是政治语言。那是因为立法院他要攻防，他要跟反对党要跟在野党表明现在两岸的状况他掌握的精准，所以他讲出了政治语言。可是这是不对的哈、啊，我真的是在这边呼吁，国安局局长不可以这么武断的说出这么肯定的话。我在国军国防单位待了这么长的时间。我从来没有听过任何一任的国防单位，或者是情报单位，甚至是国家安全单位的人讲出这么样肯定的话，就是我们的国家在一年、两年、三年，或者某某总统的任期内不会有事。我从来没有听过，我从来没有听过，即使在马总统当时哈、啊、两岸之间的状况这么缓和的时候，当时的国安局局长，当时的国安会的秘书长都不会，也不可能说出这种话、啊所以我觉得，呃，国安局局长，因为你不是军职出身，你也不是呃，这个警警职出身的，所以对国防还有内政的一些管理，你不是那么很了解。你对于国军的建军备战也不是那么的清楚。哦，所以你不知道，呃，你担任一个国安局局长所讲出的这番话，对国军会有很重大的影响。哦，所以我也在这边也是建议说，呃，我觉得在国军的举光日啊、哦，或是国军的相关的一些精神教育的教学里面。呃，我觉得国家呃，三军统帅是不是该跟国军弟兄说说话啊？三军统帅就是我们的总统，是不是要跟国军弟兄说说话啊？就是告诉国军弟兄要坚定必胜信念，要坚持敌情意识啊！你对于敌军永远不能轻忽或是低估，永远不能轻估或是低估敌军。所以这个敌情意识，我觉得在国安局的局长讲出这番话之后，我觉得三军统帅应该要利用举光日，或者是你绕军，或是试导的时间，要到国军去，跟全国军的弟兄，尤其是第一线的空防防空部队，还有空军的飞行部队，还有我们海防的第一线的部队。我觉得，呃，三军统帅适时的要到第一线去，要坚定我们抗敌胜敌的信念。我觉得这很重要，否则因为嗯，国安局局长的位阶非常高哈，国安局局长的位阶非常高，他是整个国家安全的首席啊，掌权掌握实权的人。那我觉得今天国安局局长在立法院讲的这番话，真的总统有必要要到国军的部队，跟我们三军在第一线的这些官兵，要跟他再坚持一下敌情意志啊，要再坚持一下敌情意识，绝对不能够因为。啊、哦，国安局局长的这一个政治的语言，而影响瓦解了国军的必胜信念，所以我觉得这一点呃势必要做啊、哦，因为国军藏起来，我们是哈、哦，我们是备战，而且不求战，我们是必战而能战啊、哦。我再我再强调一遍哈、哦，我们是备战，但是我们绝对不主动求战啊、哦，我们不怕战争，但是我们是能战争的哈、哦，是能打的。这是我们的国军建军备战长期以来所呃所这个放在心里的最后的底线。那如果说你让国军认为说不会打仗，三年之内不会打仗，几率很低啊。那大家想想看，没有带着敌情练兵，那种练兵有用吗？没有敌情状况下的练习，没有敌情之下的这个演习，那个演习有功能吗？哦，所以我说，嗯、呃。对于国军而言，我在我军中服务了这么多年，从来没有一天不战备，从来没有一刻钟松懈过啊、哦！这个、很多以前我在军中服务的时候，到军中呃来会客来找我哈的朋友或者同学，或者是以前呃这个认识的好朋友到军中来找我，他总觉得说，哎，他说，他说愚兄啊，我怎么看你每天都紧紧张张的啊、哦，好像都眉头深锁有心事啊、哦？我说，呃，因为。每一刻钟，我都在准备接战；每一刻钟，我都在准备要如何保卫中华民国两千三百万人。我说这个责任太重了，国家给我的权利，国家给我的指挥权，我怎么轻松的下来啊？所以为什么要这么紧张呢？国军为什么这么担心？我们先进广告休息一下，下节再跟大家讲。哎、hey, ，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，现在大家收听的是《世界一把抓》，我是于北辰。哇，刚才讲到说，很多人说哦，这么紧张，真的这么紧张？不是，国军一定要这么紧张啊，因为呃，大家没有在这个有实权、实兵的单位啊、哦，你曾经领领导过这么多士兵，国家给你这么大的权利，带这么多的士兵，带这么多的装备，那是有压力跟任务的哈、哦。就是如果今天国家一旦受到了挑战，我们的领土。我们的领空一旦受到了挑战，你能不能在第一时间之内发挥你装备最大的效能？你能不能够在第一时间之内阻止来犯的敌军，保卫两千三百万人的安全？那种压力你就知道多大啊！那种压力你就知道多大。所以今天我报纸上另外有一个就是呃，中心店近年来呃的,的产生的一个重大的弊案。那其他的弊案，我我觉得那是减掉单位的事，但是这一件弊案我很重视。就是我们国产自制的云豹假车啊、哦，云豹假车它里面的这个冷却系统、还有底盘、还有油压系统，呃，在中兴电工的承包之下、呃，产生了非常多的问题啊、哦。因为之前我们的云豹假车就有很多的官兵反映说、啊：“说长官，你都不知道，你们平常哈、哦，你们在在这个乘坐的时候，你们都是把那个顶上面的这个顶门盖是打开的，所以风会吹进来。”那当顶门盖一关起来的时候，他你不知道那里面有多热。我说不会啊，我说呃云豹甲车再热也不会比上勇虎战，因为勇虎战车的引擎大嘛，好、哦、引擎大，那里面当然就热。我说云豹甲车的引擎没有没有像勇虎战车那么大，所以说里面会那么热吗？后来这个弟兄说，呃，包长官真的会。后来我就自己进去体验，哎、欸，真的告诉你，真的热，真的热。那我就觉得奇怪。假车通常它的温度会比战车低，因为它的引擎的这个这个排气量没有那么大。后来我就觉得很奇怪，那当然我们就有把这个不满意报告表向上反映，因为是国产国造、国人自制的，就把它反映。那军备局就开始查查查，后来发现一件事：这中兴电工承包这个我们底盘云豹假车底盘的人，他所采购的啊是用陆制的装备，是跟大陆采购。那跟大陆采购之后呢，就有一些劣质品。啊，就有些劣质品产生。这劣质品如何呢？我跟大家讲哈，这就是我刚才讲的车厢内部的官兵在把顶门盖关起来闭门驾驶的时候，挥汗如雨啊。为什么这么热呢？因为它整个综合溢压的泵浦啊，它的也就是动力系统啊，它的动力系统和转向系统，它整个哈，因为散热不良，所以造成了呃，整个云豹假车的舱内非常热。那热就算了，因为它的热度过高，它的温度过高，导致它的刹车、来令片、引擎散热系统都会失效，所以常常造成云豹甲车会有啊会有动力不足的现象。然这设计的没有问题啊，整个底盘、传动、引擎、动力系统都没问题，为什么当开始行行驶啊超过三到五个小时之后就开始发现这些状况？所以一度有人把我们的云豹甲车说成是病猫。后来经过了呃，大家其实各部队都反映这个状况，反映完之后，军备局就开始追，追这个问题到底从哪里来，他就追到了，原来是承包厂商的中心电工，他使用了中国制的劣质零件，缺点重大重呃，这个多达十多项重大的缺失，然后这就已经变成了一个从一个军品呃这个有一些瑕疵的问题，变成了采购的违法问题，所以经过了减掉。呃，开始追查之后呢，就发现了啊、哦，这个地案已经影响到了国防安全啊、哦，让我们的云豹甲车性能不佳。所以呃，转、哦、向机啊，转向我我打呃举一项就好，转向机，转向机它采购是跟这个中国大陆厂商所采购是两万三千人，两万三千元，两万三千块钱买到的，卖给国军十九万，卖给国军十九万呢、啊。我们是盘子吗？国军是盘子吗？还是国军的钱这么好赚啊、哦？我觉得这是严重的瑕疵。那现在呃，减掉已经开始，已经已经呃，初步已经判定了啊、哦，已经判定了。呃，这个中兴电工的董事长啊、哦，江董事长被判刑六年半的徒刑，我觉得太轻了，我觉得太轻了。好、哦，那当然我们尊重尊重司法的判决，我觉得太轻了。这是影响国家安全，尤其我是陆军的，那是影响我们陆军官兵任务执行上的安全啊！你说我们军人，军人生命早就交给国家了哈、啊，军人的生命早就交给国家，那个那个我不是重视，但是呢，因为装备不好，让我执行保家卫国的任务会打折扣，这就是十恶不赦，这就是十恶不赦。军人可以牺牲，军人的生命早就是为了国家可以随时哈为、啊、国捐躯的，但是我们军人不能。不能为国捐躯的冤枉牺牲不能白白牺牲。我在战场上发挥武器效能，让我的武器跟人员装备的训练结合成最有力的综合战斗能力的时候，这样子如果说敌人来了，我们牺牲了，我们甘愿马革裹尸气豪壮，这有什么问题？但是如果你给我的装备是瑕疵的装备，我还没有开到战场就因为过热而抛锚了。那我根本还来不及发挥我平时战备训练的我所展现的能力的时候，我就因为这个装备不好，造成了我含恨啊战亡，含恨阵亡，这是多大的恨呢？啊,啊，这是多大的恨！所以我觉得，呃，这种缺德事，商人取财啊，商人爱财，取之有道，绝对不能赚这种缺德钱，尤其是国家安全的的这个这个预算，你。赚，让你赚合理的利润，我我觉得这就是呃我们这个正常的这个资本社会应该有的合理的利润让你拿，合理的利润让你赚。但是昧着良心的是让国军弟兄生命财产，让全国两千三百万人生命财产受到影响的这种缺德财，千万不能赚。哦，所以我觉得，呃，国军各级弟兄，你对于你的装备有任何的瑕疵啊、哦，有任何的问题。大家不要呃睁只眼闭只眼的过去了，每一项装备都有一种表格叫做装备使用不满意报告表啊，真的，我觉得弟兄善用这张表格，你觉得这个装备有问题，它在哪里有缺失，你写完这张报告表之后，循你的补保系统呈上去，一定会有效啊。那其实云豹假车当时如果不是这些人反映的这些事情，这个必然还存在。大家都认为说不会打仗，让这个事情持续的存在，那就严重了哈，那就很严重了。好，另外还有一项是最近大家都一直在追的是什么呢？就是大家说，呃，这个到底我们现在已经已经慢慢的远离了，远离了这个这个这个白色恐怖啊，好像最近白色恐怖又开始了啊？为什么？我最后的几分钟时间跟大家简单的讲一下，那就是转型促进转型正义的这个促转会。呃，他公布了一系列的资料里面啊，本来这个是主要，他里面的主要是针对两件两件事情来做促转促转的功能。第一个是钱，就是财务，他觉得中国国民党有很多的这些呃财产啊，可能是不公不义的哈、啊。那这个财产是党产已经动起来了，这是关于钱的方面。另外一个方面就关于人权啊，人权的问题，他人权讲了有很多的机密资料，希望能公开。尤其是针对政治侦防时期的一些机密资料，希望能公开一些呃所谓的这个料白啊爪耙子所提供的这些检举资料，希望能公开啊、哦，能够让这些当事人能够找到当时他为什么被关，他为什么会被抓啊、哦。但是最主要的这个出发点是希望能够社会和谐，减少撕裂。可是这个转型正义委员会所公布这个资料不得了，居然打到自己人了哈、哦，居然打到自己人了。呃，延烧到了之之前的立法委员黄国书。啊，那黄国书他其实并不是自己出来说，哦，我就曾经当过廖北啊，我曾经当过这个这个这个调查局或是调查站的县民，他不是自己承认的，而是经过了啊，呃，他清朝游戏里面的一些大佬，呃、啊，他觉得当时为什么会被监控，我当时为什么我的事情啊，这些检调单位、这些情报单位都知道呢？他觉得很奇怪，他说好，既然有促转会，我就去。翻阅资料，他一翻阅之后发现，耶、欸，它里面都已经去识别化啊，去识别化就是说，呃，某某某提供了什么资料给调查站，然后再由某某某再去追，那这个名字都已经贴掉，都已经去识别化。可是呢，各位知道吗？很多真相可是可以拼凑出来的。他回忆，哎、欸，这件事发生的时候，在场只有三个人在，在场只有三个人在，我跟另外一个人都被抓啦，我们都被抓啦。或是我们都被约谈啦、啊，哎，那为什么这个人没有被约谈？哎，这是一件事，然后好多件事交叉比对之后发现，哎，他都没事，我们都有事，他都没事，那他们就去问啊，这些、呃、民进党的这些资深的党员、资深的党工就去问他，就直接问黄国枢说，哎，你说实话，大家兄弟一场这么多年了这个刀里来火里去的我们一起这个这个在党里面奋斗哈、啊。那请问为什么你都没事？我有去看处长会的资料哦，哦，是不是你告的状？哦，是不是你告的状？呃，他第一时间他没有回复，他也到了啊，黄国书也到了处长会去看参阅这些资料，一翻之下他发现这这这没得赖的啦，这赖不掉了啦啊，因为太明白，虽然都去世别化都没有名字，可是，一交叉比对就是他嘛。所以他就承认了，说：“好好，没有问题，是我了啊，就是我。”所以他就、呃、退出了民进党，退出了民进党的党团，然后呢也宣布退出政坛，就三退啊、哦，就三退。那这个事情延烧结束了吗？没有结束啊、哦，没有结束。大家可以回想一下哈、哦，在民国民国这个三十八年，一直到民国呃八十二年之间这段时间啊、哦，这段时间其实。算是情事活动非常非常呃密集的时代，每六百个人里面就会有一个线人，就会有个线人，就是这段时间就会如此。所以说，希望处转会呃针对这段时间做好更多的平复，让社会更和谐，不要再造成撕裂。好，那我们今天节目到这边结束喽，拜拜。